0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Ah, hört ihr das? Kieselsteine. Bringen Kinder ja gerne mal nach Hause, aus dem Urlaub oder einfach aus dem Garten. Viele Gärten sind mittlerweile voll mit den kleinen Steinchen. Aus zeitlichen Gründen, aber auch aufgrund der Optik, haben sich einige Gartenbesitzer nämlich für Schotter statt für Beete mit Pflanzen entschieden. Mittlerweile dürfen in Bayern solche Schottergärten übrigens nicht mehr angelegt werden. Aber natürlich gibt es noch einige davon. Und natürlich sehen nicht alle Gärten so aus. Eines ist aber klar, Artenvielfalt können wir hier nicht erwarten. Vögel und Insekten finden dort keine Nahrung und im Sommer erhitzen sich Steingärten gut und gerne mal auf über 50 Grad. Wenn es regnet, verhindert die Schutzfolie unter den Steinen außerdem, dass das Wasser richtig versickern kann. Ich bin Toni Schörlen und heute lasse ich mir zeigen, wie wir unseren Garten natur- und vor allem insektenfreundlich gestalten können. In Augsburg gibt es da einen absoluten Vorzeigegarten und den schaue ich mir jetzt mal genauer an. So, ich stehe jetzt hier in der Schafweidsiedlung. die befindet sich im Augsburger Stadtteil Göggingen und hier steht das Haus von Andreas Steidler und vor allem sein wunderschöner Garten. Hallo Andreas.
1: Hallo Toni, grüß dich.
0: Und du bist vor allem nicht alleine, an deiner Seite sind Tine Klink, sie ist Augsburgs Insektenrangerin und Expertin in Sachen Gartengestaltung und Michaela Spindler vom Bayerischen Artenschutzzentrum. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. So, jetzt habe ich schon gesagt, wir stehen in diesem wunderschönen Garten, wenn man bei dir reinkommt, Andreas. Es blüht alles und es ist vor allem wahnsinnig viel zu entdecken. Können wir uns den Garten gemeinsam mal anschauen? Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, wir bewegen uns hier auf den paar Steinplatten, die es gibt, fort. Ich habe, glaube ich, schon erkannt, dass hier zu rechten viel angebaut wird. Und zur linken gibt es eine Wiese mit einem wunderschönen Apfelbaum. Magst du mal vielleicht erzählen, was man in deinem Garten so findet?
1: Ja, also wir haben so einen Garten, Es ist angelegt worden als Selbstversorgergarten vor 70 Jahren und ich habe den so von meinen Großeltern übernommen. Auf der rechten Seite, da gibt es einen kleinen Gemüsegarten und Kräuter, Salbei, Pfefferminze und dann eine Rabatte mit dem Weg, mit Pflanzen und Sträuchern, viel Sal äh, Lavendel ist dort und auch eine Heckenrose. Und auf der anderen Seite dann eben, da sind zwei große Obstbäume, zwei Apfelbäume und hinten noch ein Zwetschgenbaum.
0: Das heißt, du sagst Selbstversorgergarten. Wie viel könnt ihr euch davon schon selbst versorgen?
1: Ja, der Garten wurde so angelegt. Wir machen das halt so, wie wir Zeit und Lust haben. Jetzt gibt es frische Tomaten und auch drei zucchini stauden bringen uns ganz viele Zucchinis. Und Äpfel haben wir auch, Da machen wir Apfelsaft und viel Knoblauch hatten wir dieses Frühjahr. Aber auch viele Sachen äh, haben wir nicht selber, weil es wäre zu viel Arbeit.
0: Jetzt habe ich hier hinten auch was entdeckt. Das sieht aus wie ein kleines Häuschen. Ist das ein Insektenhotel?
1: Es ist ein Insektenhotel, das wurde aber vom Specht und vom Eichhörnchen geplündert. <lacht> oh,
0: das heißt, die haben einmal das als Snackautomat benutzt?
1: Genau. Ich ja. bin in die Hängematte gelegen und denke mir, wer hüpft denn da rum? Und dann sah ich das Eichhörnchen, wie es auf dem Gartenzaun reingesprungen ist und sich im Bündel von diesen Strohhalmen genommen hat und hineingebissen hat.
0: Ach, schön. Und ähm, hier sehe ich noch eine große Tonne. Die hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Garten zu tun, aber man kann sich in so einen bunten Garten auch noch... So was hier reinstellen, das sieht mir aus wie so eine Art Whirlpool.
1: Ja, das ist ein hölzerner Badezuber, den kann man äh, beheizen mit einem Ofen und da kann man sich dann am Feierabend oder auch im Winter ins schön heiße Wasser hineinsetzen und kann dort äh, die Zeit verbringen.
0: Jetzt sehe ich da hinten, da ist noch ein kleiner Haufen mit Holz. Gehört der so oder ist das so ein bisschen die Ecke, die Krustelecke, wo man ein bisschen das Holz ablagert?
1: Nein, das gehört schon so. Also das ist ein Totholzhaufen, da tue ich viele so Abschnitte, die beim Obstbaumschnitt oder sonst mal anfallen aufschlichten und da drin ist ein Versteck für viele Insekten, aber auch für eine Gröte oder eine Spitzmaus.
0: Also bei dir im Garten ist auf jeden Fall eine Menge los, was kleine Tiere und vor allem auch Insekten betrifft. Wir hatten im morgen beginnt heute Podcast ja schon einen Nationalpark Ranger und eine Digital Rangerin. Was genau macht denn eine Insektenrangerin?
2: Die Insektenrangerin ist ein Projekt, das vom Umweltministerium gefördert wird im Rahmen unserer Aktion Insektenvielfalt Augsburg mach mit. Und mein Job ist es, Menschen und Institutionen zu beraten, wie sie ihre Grünflächen insektenfreundlich gestalten können. Dazu gehört, dass ich in Gärten gehe und mir tatsächlich die Gartenstruktur anschaue und die Leute ganz individuell berate. Aber dazu gehört auch Umweltbildung, dass ich mit Kindergärten Blühwiesen anlege oder dass ich auch Führungen in insektenfreundlich gestalteten Gärten mache.
0: Und auch Aktionen mit dem Artenschutzzentrum. Es gibt die sogenannte Gartenvielfaltkampagne. Michaela, vielleicht kannst du noch mal mehr darüber erzählen.
3: Ja, gerne. Also das ist eine Informationskampagne vom Bayerischen Artenschutzzentrum des Landesamts
0: für Umwelt. Die gibt es seit
3: 2021. Ich bin dafür hauptsächlich zuständig. Und wir möchten eben Informationen ähm, Gartenbesitzenden und auch Balkonbesitzenden an die Hand geben, wie sie denn ihre, ja, ihre Wohnumfelder insektenfreundlich, aber auch artenfreundlich gestalten können. Mit Pflanzenauswahl, aber auch anderen Strukturen.
0: Da sprichst du was an, weil so einen wunderschönen Garten wie du, Andreas, hat ja nicht jeder. Da geht auch schon der Balkon, geht vielleicht auch schon, weiß ich nicht, der Blumenkasten auf dem Fensterbrett? Genau, ja. Also man
3: kann alles im Garten eigentlich auch anlegen, was man auf kleiner Fläche dann im Balkon eins zu
0: eins eigentlich umsetzen kann, nur eben in kleinerem Maßstab. Wenn man nicht den vollen Aufwand will, Andreas, wie viel Pflege und wie viel Arbeit steckt denn in so einem Garten wie diesem?
1: Es, man muss ein bisschen unterscheiden. Ein Gemüsegarten, der macht sehr viel Arbeit, weil die Gemüsepflanzen, das sind so kleine Dieven, die brauchen ständig Pflege und Beobachtung, vor allem beim Heranwachsen. Wenn sie dann in Schwung sind, dann geht es ordentlich ab meistens. Der normale naturnahe Garten, der braucht wenig Pflege. Ich mähe nicht mit dem Rasenmäher, sondern zwei, dreimal mit der Sense. Und äh, ich schneide den Apfelbaum und die Stauden und Rabatten, da schaue ich vielleicht mal einmal im Jahr drüber. Also das ist sehr wenig Aufwand, äh, weil hier viele Pflanzen wachsen und der Anteil nimmt immer zu, die natürlich bei uns vorkommen, die das Klima vertragen, die einfach für den Standort angepasst sind.
0: Tine, jetzt spielt ja bei einigen Gartenbesitzern die Optik eine große Rolle. Also bunt und farbenfroh sollte es möglichst sein. Worauf kommt es denn dann bei der Auswahl der Pflanzen wirklich an?
2: Also so ein Garten ist ja eine künstlich nachempfundene Natur. Und der Garten hat ja verschiedene Funktionen. Vor allem soll er ja der Seele und dem Auge gut gefallen. Von daher kann man jetzt, finde ich, nicht so pauschal sagen, das darf und das darf nicht. Aber es ist natürlich schon gut, wenn man jetzt auch mit Zeiten des Klimawandels einfach klimaangepasste Pflanzen nimmt und vor allem für die Insekten und auch die Arten einheimische Wildstauden beispielsweise oder einjährige blühende Pflanzen zulässt und ähm, wenig mäht, auch mal Sachen, die wir als Unkraut identifizieren, stehen lässt, weil da viele Insekten rangehen, für die wir gar kein Auge haben, weil unser Auge gar nicht dafür geschult ist. Also das alles klingt eigentlich wesentlich pflegeleichter und gleichzeitig
0: insektenfreundlicher als den Garten, den man sich sonst direkt so vorstellt. Jetzt ist natürlich im Sommer wahrscheinlich einiges los. Welche Insekten bzw. Tiere sind denn hier so unterwegs? Wir haben gerade schon gehört vom Eichhörnchen, vom Specht... Was ist denn hier so an Insekten zu finden?
2: Naja, also hier äh, an der fetten Henne sieht man das ja sehr schön. Die blüht ja noch nicht so enorm, aber da ist ja quasi auf jedem Quadratzentimeter sitzen da drei Honigbienen. Also das ist schon, das ist schon massiv, was da los ist. Und dann habe ich ähm, zwei oder drei Falterarten hier jetzt gesehen. Ein Taktpfauenauge ist durchgeflattert und ein Kohlweißling, glaube ich. Und mit Sicherheit gibt es hier auch Hummeln und alles andere muss man halt... Da braucht man halt jetzt Geduld und müsste sich einfach mal eine Stunde hinsetzen. Vielleicht auch mit einem Kescher und gucken, was kann man denn alles fangen und bestimmen.
0: Das mit der fetten Henne finde ich wirklich beeindruckend, weil also wirklich so viele Bienen auf einmal, habe ich selten gesehen. Da ist richtig was los. Jetzt ähm, alles, was so ein bisschen fliegt, ist ja auch ganz schön. Jetzt gibt es hier aber auch noch andere Lebewesen, worüber sich aber wahrscheinlich kaum ein Gartenbesitzer freut, sowas wie Schneckenraupen und Blattläuse. Michaela, wie kriegt man die denn wieder los, ohne gleich die Chemiekeule einzusetzen? Ja, wenn bestimmte Arten überhand nehmen, eben wie die Blattläuse,
3: dann kann man auch erstmal die Füße hochlegen, warten, was passiert denn so. Und nach einer bestimmten Zeit kommen dann zum Beispiel Marienkäferlarven, Florfliegenlarven, die sich von Blattläusen ernähren. Das sind ja auch wieder ganz wichtige Futterarten für Vögel, aber auch andere Tiere. Oder auch Meisen verfüttern Blattläuse an ihrem Nachwuchs. Also, das ist auch ganz wichtiges Vogelfutter. Man kann also erstmal die Füße hochlegen. Ähm, ansonsten kann man auch mal mit dem, wenn, wenn die Blattläuse wirklich Überhand nehmen und die Pflanze geschädigt wird, dadurch kann man auch mal mit dem harten Wasserstrahl vielleicht nachhelfen. Oder für Leute mit einer starken Nase kann man auch Brennnesseljauche einsetzen. Die ist etwas geruchsintensiv, aber kann bei Blattläusen zumindest helfen. Und sowas wie Schnecken? Ja, vor allem Nacktschnecken. Auch die haben eine Aufgabe im Ökosystem. Zum Beispiel fressen sie Aas, also sie sind gute Müllentsorger sozusagen. Und deswegen... Ja, kann man Nacktschnecken zum Teil, wenn sie überhand nehmen, absammeln zum Beispiel, vielleicht auch ein paar Dulden. Man kann auch Lockpflanzen setzen, sowas wie Tagetes, da gehen die auch mit einer besonderen Vorliebe drauf und dann kann man sie händisch auch wieder absammeln, aber dann nicht mit der Schere zerschneiden oder in Bier fallen, weil das ja doch ganz schön brutal ist und deswegen ja leben und leben lassen, weil jedes Tier eben so seine Aufgabe im Ökosystem hat.
2: Lieber zum Nachbarn rüberschieben. Genau. <lacht> Ergänzen kann ich noch, dass man auch im Herbst so moosige und stark verfilzte Flächen einfach mal öffnet. Da findet man ja meistens dann die Schneckeneier und das kann ich dann einfach liegen lassen, weil dann kommen, also nur einfach aufklappen und die Vögel kommen dann schon und fressen das. Und so kann man das ein bisschen reduzieren, den Schneckendruck.
0: Also auch mal auf den eigenen Garten vertrauen und die Selbstregulierung der Natur, dass das sich dann manchmal auch schon von alleine löst. Würdet ihr sagen, dass im Umkehrschluss, wenn der Mensch zu sehr eingreift, er das Ganze ins Ungleichgewicht bringt?
1: Das kann man so schon sagen. Man sollte ein bisschen warten, so an dieser Grenze so es verwildert, da passieren die interessanten Dinge. Wenn man alles zu ordentlich hat, dann ist es so, dass die Natur nicht Fuß fassen kann. Wenn man alles ganz verwildert hat, dann ist es leider halt auch schwierig. Man möchte ja da auch wohnen oder es wird dann auch eine Art nimmt überhand. Aber an dieser Grenze, wo man ein bisschen was macht und ein bisschen was werden lässt, da ist es am interessantesten.
0: Wir gehen mal noch mal einen Schritt weiter. Ich habe den hinteren Teil des Gartens noch gar nicht gesehen. Oh, oh das, das war ein, ein Apfel. Apfel. <lacht> Wie sieht denn das Ganze beim Thema Düngen aus, Michaela?
3: Ja, mineralische Dünger sollte man mit ja, einigem Maß einfach nur genießen. Sonst kann es bei unsachgemäßer Anwendung halt schon schnell passieren, dass der Boden zu nährstoffreich wird. Und je magerer ein Boden aber ist, desto höher ist die Artenvielfalt an unterschiedlichen Pflanzen und dadurch auch an unterschiedlichen Insekten. Und am besten setzt man da lieber auf hauseigenen Kompost. Das ist eine ideale Verwertung von Garten- und Küchenabfällen. Man kann Kompost aber auch bei lokalen Kompostwerken käuflich erwerben. Oder
2: man kann auch hier mit Brennnesseljauche ein bisschen nachhelfen. Also im naturnahen Garten braucht es eigentlich von außen keine Nährstoffzufuhr. Also der sollte sich eigentlich selbst erhalten. Das heißt, man kann mulchen, man kann mit Kompost äh, arbeiten, den man selber ja produziert und mit Jauchen, wie die Michaela schon gesagt hat. Und dann muss man aber wirklich nochmal gucken, warum will ich denn da düngen? Also ich, wenn ich in einem Gemüsegarten dünge, ist es klar, ich muss die Pflanzen, die ich essen will, mit Nährstoffen versorgen. Aber wenn ich einen naturgartennahen Garten mit vielen Arten haben will, dann darf ich eigentlich keine Nährstoffe zuführen. Also das heißt auch beim Rasenmähen das Mahdgut abtragen, damit die Böden eben ausmagern, weil nur dann eben eine Artenvielfalt an Pflanzen und damit in der Folge auch an Insekten und so weiter entsteht. Auf
3: jeden Fall sollte man darauf achten, beim Kauf von Blumenerde, wenn man jetzt den Garten im Frühjahr eben wieder bereit machen möchte für die nächste Gartensaison, dass man torffreie Erde kauft, denn äh, torfhaltige Erden äh, zerstören mittel- und langfristig wertvolle Ökosysteme, also Ökosystem Moor und deswegen ist es wichtig, äh, torffreie Erde zu kaufen, auch beim Kauf darauf achten, dass nicht torf reduziert auf dem Erdsack steht, sondern dass es wirklich torffrei ist. Auch bei manchen Bioerden ist es leider so, dass noch ein hoher Anteil Torf enthalten ist und deswegen unbedingt torffreie Erde. Am besten noch mit Kompost zusammenmischen und dann im Garten ausbringen.
0: Jetzt stehen wir hier direkt neben einer Regentonne. Das ist mal anders zu fragen, wie sieht es denn eigentlich beim Gießen aus? Was können Gartenbesitzer da beachten?
1: Beim Gießen ist es natürlich gut, wenn man Regenwasser zur Verfügung hat. Ich gieße allerdings... Eigentlich nur die Gemüsebeete, die anderen Beete eigentlich nicht, außer es ist so ganz heiß wie letztes Jahr. Dann kann man mal punktuell äh, die eine oder andere Pflanze vom, vom verdursten retten. Aber grundsätzlich äh, sind für den Ziergarten und die Stauden und alles das, was außen rum wächst, äh, wird nicht gegossen.
2: Beim Gießen gebe ich auch immer den Tipp, lieber zwei- bis dreimal die Woche durchdringend zu gießen, anstatt jeden Tag. Die Pflanzen sind dann gezwungen, ihre Wurzeln tiefer in den Boden einzugraben und sich aus tieferen Lagen auch Wasser zu holen. Und sie sind damit auch standfester bei den Stürmen, die wir ja auch zunehmend haben. Und wenn man nur jeden Tag ein bisschen oberflächlich gießt, dann vertrocknen die natürlich auch viel, viel schneller, weil die Wurzeln sich ja keine Mühe geben müssen. Und wenn man dann mal zwei Tage nicht gießt, dann war es das halt gleich mit der Pflanze. Genau, also äh, wie es der Andi auch schon gesagt hat, am
3: besten so viel Regenwasser wie möglich nutzen, also sammeln in Regentonnen, idealerweise noch in einer Zisterne und das Wasser auch sinnvoll nutzen. Man kann zum Beispiel Kräuterspiralen anlegen, das sind so hügelförmige Beete, Kräuterbeete, wo das Wasser dann nach unten sickert und dementsprechend sind auch die Pflanzen angelegt. Ähm, wichtig ist auch so viel entsiegelte Fläche wie möglich, also das haben wir bei Schottergärten ja nicht, das sind ja versiegelte Flächen. Da kann das Wasser nicht in den Boden versickern, diese Pufferwirkung bleibt aus und dadurch steigt auch wieder die Überschwemmungsgefahr. Und die Kanalisationen sind dann auch wieder überlastet. Und am besten ist es morgens zu gießen, damit die Pflanze das Wasser über den Tag hin verdunsten kann. Und vor allem, wenn man abends gießt, dann lockt das auch eher die Schnecken an, die sind ja eher dämmerungsnachtaktiv und die mögen es lieber feucht abends natürlich. Am besten einfach nicht mittags
0: oder nachmittags in der heißen Sonne gießen. Also alles in allem kann man eigentlich sagen, man darf seinen Garten nicht zu so sehr verhätscheln. Man muss den Pflanzen auch die Möglichkeit geben, selbst dafür zu arbeiten, dass sie am Leben sind, oder? Genau. Jetzt stehen wir hier auf deiner Grünfläche, auf deinem Rasen, Andi. Das Gras, du hast gerade gesagt, dreimal im Jahr wird es mit der Sense behandelt. Aber sonst muss man sagen, es ist schon relativ hoch. Wir sehen Löwentarn. Was finden wir denn noch auf dieser Fläche?
1: Also das ist auch ganz unterschiedlich im Jahresverlauf. Jetzt haben wir den Löwenzahn wieder, der ist jetzt durch den Regen wieder stark gewachsen. Wir haben auch normale Gräser drin. Es ist aber im Frühjahr so, dass dort sich richtig das Feuerwerk abspielt. Zunächst kommen die Schneeglöckchen, Winterlinge, Grokusse. Danach kommt dann später noch das Wiesenschaumkraut. Also es ist bis in den Mai eigentlich ein grüner, grüner und sogar bunter Teppich. Weiß, Gelb, Rosa, Violett, alle möglichen Farben, die der Reihe nach kommen. Und äh, nur durch dieses späte Mähen ist es erst möglich, weil die Zwiebelpflanzen äh, möglich nach der Blüte auch noch die Blätter entwickeln müssen und dann erst die Kraft zurückziehen in die Zwiebel.
0: Also man kriegt hier auch richtig was zu sehen. Ja. Wichtig
3: ist ja auch, äh, dass die Blüten wirklich erblühen können, weil ja die Nektar- und Pollensammelnden sammelnden Insekten darauf angewiesen sind, vor allem in der frühen Jahreszeit. Aber auch für Schmetterlinge ist das ein Lebensraum, wenn die Pflanzenstängel ein bisschen höher sind. Das ist eine gute Eiab ein guter Eiablageplatz, eine gute Raupenfutterpflanze hier und da. Und ähm, auch zum Anlanden, zum Sonnen zum Beispiel, brauchen Schmetterlinge hier Platz. Und deswegen sind solche höheren Strukturen auch ganz wichtig. Und dann ist es auch für manche Überraschungen gut. Also wenn man auch hier erstmal abwartet, was blüht denn da eigentlich? dann kann es sein, dass plötzlich die Margariten hochkommen, wo man dachte, man hätte die gar nicht im
0: Garten. Was mir in dem Garten noch auffällt, wenn ich mich umsehe, hier wird viel mit Holz gearbeitet. Also neben deinem kleinen Airbnb für ja, Eichhörnchen und Co. Mhm. gibt es hier immer mal wieder Ecken, also einen Holzzaun, dann gibt es natürlich diesen Holzbottich. Warum ist es so wichtig, möglichst viel Holz im Garten zu haben?
1: Also zum Beispiel gehen die Wespen dorthin und knappen mit den Mundwerkzeugen so einen geilen Holzfasern ab und bauen, damit ihr Wespen lässt. Und auch viele andere Arten, die leben in einem Holz, das Lamsang abstirbt. Und außerdem ist es auch für mich als Gartenbesitzer sehr einfach und und ich finde auch pfiffig und auch schön anzusehen, einen Einfriedung eine Einfriedung von einer Pfingstrose aus Holz zu machen. Da brauche ich nur einen Bohrer und ein paar Bretter oder ein paar Hölzer, die man zum Brennholz eigentlich verwenden würde sonst und kann damit schön äh, das einfrieden. Und man kann auch das Holzsteckchen vom Apfelbaumschnitt oder wenn man mal eine Staude zuschneiden muss, kann man da verwenden und kann dann äh, das als Kletterhilfe nehmen.
3: Also es hat auch diesen Selbstverwirklichungswert, Totholz im Garten oder überhaupt Holz im Garten. Es macht die Atmosphäre gemütlicher, wärmer. Es hat diesen dekorativen Aspekt und man kann auch kreativ sich ausleben. Aber von Totholz leben zum Beispiel einige Käferarten im und vom Holz. In den Fraßgängen von den Käfern können Wildbienen zum Beispiel wieder nicht nisten, wenn das Totholz besonnt ist. Oder auch andere Tiere gehen da hinein, sind auf unterschiedliche Holzverwitterungsstände angewiesen. Und auch zum Beispiel Asseln oder Tausendfüßer, Füßer gehen da rein. Und das ist wiederum ja ein gedeckter Tisch für Igel,
0: Kröte, Eidechse und Co. Also man kann eigentlich sagen, dein Garten ist wirklich ein Servicezentrum für Tiere und Insekten.
1: Genau.
2: Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Obstbaum hat, der... Im herkömmlichen Sinn kaputt ist, weil er nichts mehr trägt, dann empfiehlt sich den einfach auf ungefähr zwei Meter Höhe zu kappen, damit einem halt kein toter Arsch mehr auf den Kopf fallen lassen, aber den Torso dann stehen lässt. Weil gerade das stehende Totholz für extrem viele rote Liste-Käferarten ganz wichtiger Lebensraum ist. Die brauchen das stehende Totholz, wo bestimmte Pilze und Fäulnisprozesse stattfinden, aber eben noch, ähm, noch eine Wasserzufuhr da ist. Die würden jetzt zum Beispiel nicht in so einen liegenden Totholzhaufen gehen.
0: Jetzt lassen sich Natur und Artenschutz ja nur gemeinsam umsetzen und genau deshalb ist hier jeder Einzelne von uns gefragt und genau deshalb hat auch das Bayerische Artenschutzzentrum die Kampagne Gartenvielfalt ins Leben gerufen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Michaela, du bist Teil des Teams, das über verschiedene Wege mehr Natur in die Gärten bringen will. Was genau steckt denn hinter der Kampagne Gartenvielfalt und was ist euer Ziel? Also die Kampagne wurde ins Leben
3: gerufen, um der Zunahme von Schottergärten zu begegnen und auch dem Artenrückgang im Siedlungsraum. Denn in der freien Landschaft ähm, verschwinden immer mehr natürliche Lebensräume und äh, Siedlungsräume und speziell auch Gärten, teilweise auch Balkone können hier einen guten Ersatzlebensraum darstellen. Gärten haben auch ein sehr großes Potenzial dafür, denn man geht so ungefähr von 135.000 Hektar in ganz Bayern aus und das ist nahezu die Fläche der bayerischen Naturschutzgebiete zusammengenommen. Also ein sehr großes Potenzial liegt da, um die Artenvielfalt unterstützen zu können. Und das Ziel ist eben, Infos und Tipps zu naturnäheren Gärtnern auf Balkonen, auch in Hausgärten zu geben und auch Gartenbesitzende zu sensibilisieren für diese Themen zum Artenrückgang, zur Artenvielfalt,
0: Biodiversität. Ich muss es nochmal ansprechen, weil hier der ein oder andere gerade schon fast von einem Apfel erschlagen wurde, der vom Baum runterkommt. Ich sehe aber, die bleiben hier im Garten liegen. Das ist auch Teil des Konzeptes, Andi?
1: Ja, es ist so, dass ich Apfelsaft mache in einer Mosterei in der Nähe in Bobingen und die Äpfel werden nicht alle am gleichen Tag reif und manche haben auch einen kleinen Wurm drin und dann fallen die runter und um sie am besten haltbar zu haben, lasse ich die im hohen Gras liegen. Dort sind sie ein bisschen feucht, vor der Sonne geschützt und ich kann sie dann aufsammeln mit den anderen, die ich dann schütteln werde und dann zur Mosterei fahren.
0: Und... Ähm Tine, Michaela, wenn man hier so Kollegen liegen hat, die auf jeden Fall nicht mehr in den Apfelsaft gehören, weil da schon was drin passiert, was macht man damit am besten?
2: Also die kann man liegen lassen. Auch da ist jetzt zum Beispiel als Insektenrangerin frage ich die Leute auch natürlich immer, wie funktioniert euer Garten? Für wen muss der funktionieren? Wenn ich kleine Kinder habe, dann würde ich immer empfehlen, das Obst abzusammeln, weil da gehen natürlich Wespen hin. Die brauchen einfach jetzt um diese Jahreszeit diese Nährstoffe, aber es gehen auch Igel, Mäuse. Und anderes Getier hin, die gut von diesen Äpfeln noch leben können.
0: Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an euch. Was sind denn so eure Tipps für Gartenbesitzer? Womit können sie am besten anfangen, wenn sie ihren Garten naturnah und insektenfreundlicher gestalten wollen?
3: Erstmal vielleicht weniger machen, abwarten, auch weniger mähen für den Anfang. Vielleicht nur noch einmal im Monat oder nur noch alle zwei Monate, wenn es die Grashöhe zulässt um zu schauen, was wächst denn in meinem Garten überhaupt. Die vorher genannten Pestizide, also die Chemiekeulen, vielleicht auch das nächste Jahr oder ab sofort im Schuppen stehen lassen. Pestizide belasten ja die Umwelt, also Wasser, Luft, Boden kommen letztendlich auch zu uns zurück. Erstmal die Natur walten lassen, ob sich da ein Gleichgewicht wieder von selber einstellt und auch mal die Wildkräuter
2: blühen lassen. Und zum Mähen noch äh, zu ergänzen, wenn man jetzt einen größeren Garten hat, dann durchaus auch einfach mal einen Streifen stehen lassen, weil viele Insekten brauchen eben hohe Strukturen für die Eiablage und denen nutzt es dann nichts, wenn ich nur alle vier oder sechs Wochen mähe, weil dann habe ich vielleicht die Eier weggemäht. Also einfach mal einen Streifen stehen lassen und den dann halt erst ein halbes Jahr später zu mähen. Das ist auch im Winter gut, weil diese ein bisschen verdichtete Gräserstrukturen auch Schutz für Insekten bieten.
1: Und ich würde auch empfehlen, einmal in die Natur zu gehen, in ein Naturschutzgebiet oder in einem Bauernhofmuseum, mal dann in diese in so eine Fläche reinzugehen und sich mal da das anzuschauen und es mal auf sich wirken lassen, was einem mit einem da passiert. Da kriegt man eine ganz neue Inspiration und Ideen, was man daheim auch so machen kann.
2: Na und zum Thema Staudenschnitt empfehlen wir auch, dass man erst im Frühjahr schneidet im späten Frühjahr, wenn tatsächlich vielleicht schon die neuen Stauden durchtreiben, weil das eben auch Überwinterungsmöglichkeiten für viele Insekten sind. Und insgesamt gehört halt auch dazu, dass man vielleicht seine Einstellung mal so ein bisschen überprüft und was Neues lernt und sich auch darauf einlässt, wie das zum Beispiel aussieht, wenn die Stauden stehen im Winter und raureif bedeckt sind oder der Schnee auf der fetten Henne liegt. Das sind auch schöne optische Sachen, die wir eigentlich gar nicht kennen und man muss sich da einfach neu drauf einlassen. Und den kritischen
0: Blick des Nachbarn einfach einen kritischen Blick sein lassen. Eine Frage habe ich doch noch. Du hast gerade schon vom Winter gesprochen. Den Garten winterfest machen, das ist ja so ein wichtiger Punkt für alle Gartenbesitzer. Wie sieht das denn bei einem naturnahen Garten
2: aus? Wie macht man den winterfest? Also auch hier gilt wieder, alles, was im Garten anfällt, kann eigentlich im Garten verbleiben. Das heißt, wenn ich Laubfall habe, kann ich zum Beispiel meine Beete mit dem Laub bedecken. Im Frühjahr haben die Regenwürmer das dann schon alles schön in Humus verwandelt. Und auch den Strauchschnitt, vielleicht alles, was man als Strauchschnitt hat, im Garten zu verlassen, für Totholzhecken, für Benjeshecken zu benutzen und nichts wegzubringen. Also ich finde, alles in allem klingt das
0: wirklich nach weniger Arbeit und nach einem noch schöneren Zuhause für alle Lebewesen, die in der Natur so leben. Ja, Nicht jeder hat einen Garten zu Hause, aber vielleicht einen Balkon. Auch hier kann man ganz viel machen. Wir haben schon darüber gesprochen. Infos und Tipps zur ökologischen Balkongestaltung packen wir euch in die Shownotes. Ja, vielen Dank, Andi, dass wir heute in deinem Garten sein durften. Vielen Dank, Tine. Vielen Dank, Michaela. Das war wunderbar. Viele Tipps habe ich mitgenommen und jetzt muss man sie nur noch umsetzen. Tschüss Toni, vielen Dank. Tschüss Toni. Tschüss Toni, danke dir. Alle Infos zum Podcast und alle Folgen zum Nachhören findet ihr auf www.podcast.bayern.de oder natürlich auf eurer lieblings plattform Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das geht unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify oder auch YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Morgen beginnt heute.